0: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą Sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak, że go nie poznali. On zaś ich zapytał, cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze. Zatrzymali się smutni, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu, ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich, cóż takiego? Odpowiedzieli mu to, co się stało z Jezusem Nazerejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu, jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim, dziś już trzeci dzień, jak się to stało, Nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas. Były rano u grobu, a nie znalazłszy jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż on żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale jego nie widzieli. Na to on rzekł do nich o nierozumni. Jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały? I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc, zostań z nami. Gdyż masie ku wieczorowi dzień się już nachylił, wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on zniknął im z oczu. I mówili między sobą, Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał? W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili, Pan rzeczywiście z martwych wstał i ukazał się Szymonowi. Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali go przy łamaniu chleba oto słowo pańskie dobre pozorom nie jest wcale takie banalne pytanie, które powinniśmy sobie ciągle zadawać i tę odpowiedź nieustająco w sobie odświeżać bądź próbować ją rekonstruować. Pytanie o to, co obiecuje nam ten dzień i ta noc, którą nazywamy Wielką. Co się kryje pod tym doświadczeniem, które odmieniamy przez wszystkie przypadki i o którym mówimy że jest doświadczeniem podstawowym i fundamentalnym dla nas, dla nas, dla chrześcijan, co się kryje pod tym słowem z martwych powstać, z martwych powstanie, martwych wstanie. Te nasze skojarzenia dobrze zbierać, dobrze jakoś się z nimi też konfrontować i, i próbować je przykładać do, do doświadczenia Ewangelii. Myślę, że są tacy, którzy mogą myśleć, że to zmartwychwstanie może trochę przypominać długowieczność że Pan Jezus obiecuje nam, że będziemy żyli 200, może 400 może 700 lat, że będziemy mieli taką nieskończoną długość życia to w Piśmie Świętym już było to nie jest ta nowość kiedy czytamy Księgę Rodzaju czytamy o patriarchach, że oni żyli po tyle lat to już było to nie jest to Być może ktoś myśli, że że to jest taki powrót do życia. Trochę na zasadzie, jak wrócił Łazarz, wrócił do tego, co już miał Pan Jezus, w sposób cudowny go przywrócił do tego poprzedniego stanu. Nic nie wiemy na temat tego więcej, ale wiemy na pewno, że Łazarz musiał umrzeć drugi raz. Jeszcze raz musiał umrzeć. To nie jest tak, że skoro go Pan Jezus wskrzesił, to go śmierć nie dosięgnęła. Może jest też tak, że ktoś może myśleć, że że to zmartwychwstanie związane jest z doświadczeniem braku problemów. Ci, którzy doświadczają zmartwychwstania, ci, którzy go w swoim życiu mają, prowadzą życie, w którym nie nie ma tego, co złe, nie ma jakiegoś rysu cierpienia. Tak właściwie przechodzą przez to życie w sposób bezbolesny. Z tym też Ewangelia nie bardzo jest po drodze. Wystarczy sobie przypomnieć to, co pisze Ewangelia, czy pisze pismo w dziejach apostolskich o pierwszych tygodniach życia wspólnoty apostołów, wspólnoty pierwszych chrześcijan. Dość szybko Święty Piotr ląduje w więzieniu. Dość szybko rozpoczynają się prześladowania. Mimo, że dokonało się zmartwychwstania, że wszyscy ci, którzy są bohaterami, dziejów apostolskich i pierwszych tygodni. Oni są świadkami zmartwychwstania. Mimo to doświadczają ciągle jakichś problemów i przeciwności. To nie jest to. Co więcej, myślę sobie, że że na to się wszystko nakłada jeszcze takie nasza bardzo dobra skądinąd też emocjonalność w przeżywaniu różnego rodzaju tajemnic wiary. Przeżywaliśmy Wielki Czwartek, przeżywaliśmy Wielki Piątek. Jakoś tak łatwiej nam Wzruszać się, wzbudzać w sobie smutek, trochę zastanawiać się nad tym, co Pan Jezus cierpiał. Może nawet niektórzy z nas przeżywają to bardzo emocjonalnie płacząc. To w końcu jest jakoś wpisane w naszą wiarę. Gorzej, że kiedy myślimy o zmartwychwstaniu, to trochę trudno nam tak na zawołanie powiedzieć sobie, cieszmy się. Skoro Chrystus zmartwychwstał, cieszmy się, dzisiaj ta niedziela. Trudno nam jakoś tak wygenerować ten uśmiech tak samym sobie, tak żeby on nie schodził nam z ust, żeby to była taka radość, która nigdy się nie kończy. To znowu trochę błąd, który popełniamy. To nie chodzi o to, czy my się bardzo postaramy. To nie chodzi o to, czy my bardzo wewnętrznie napniemy wszystkie mięśnie i albo doświadczymy smutku, albo w ciągu jednej nocy doświadczymy radości. Musimy też pamiętać, że to nie jest tak, że wiara uczniów była tak mocna, że wskrzesiła Jezusa. Było dokładnie na odwrót. To powstanie z martwych Pana Jezusa wskrzesiło wiarę uczniów, ukrzyżowaną w Wielki Piątek i zdruzgotaną, tak jak słyszeliśmy w tej dzisiejszej scenie drogi do Emaus. Bardzo byśmy chcieli mieć taką definicję. Żeby nam ktoś powiedział, jakikolwiek ksiądz, bądź ktokolwiek inny, żeby nam tak powiedział to, co to jest. Ponieważ obracamy się w świecie definicji. My wiemy, co to znaczy paschał, my wiemy, co to znaczy ambona, my wiemy, co to jest mikrofon. My wiemy, jak poznać człowieka, który jest zakochany. Wiemy, po czym poznać człowieka, który jest w żałobie. Potrafimy pokazać jego cechy. Ale jak pokazać tego, kto z martwych powstał? W jaki sposób można o takim człowieku mówić, że on rzeczywiście jest tym, który jest świadkiem albo doświadczył zmartwychwstania? Może po tym wszystkim, co mówię, będzie trochę zaskakujące, że to nie jest rodzaj uniku, ale w ciągu tych trzech dni, ostatnich czwartku, piątku i i Wielkiej Soboty, przypomniały mi się dwie historie. One będą taką trochę definicją opisową tego wstania. Pierwsza jest historią z tradycji żydowskiej i opowiada o pewnym rabinie, który mieszka w Jerozolimie i dowiaduje się, że do Jerozolimy przyszedł Mesjasz i wysyła swoich uczniów poza granice Jerozolimy, poza bramy Jerozolimy, bo tam Mesjasz ma być i tam pomiędzy chorymi, trędowatymi ogromnym tłumem ludzi, mają go spotkać. Uczniowie pytają go, w jaki sposób go rozpoznają, a on w tajemniczy sposób odpowiada im, poznacie go po jego gestach. I oni idą trochę z tym pytaniem, przechodzą przez Jerozolim przechodzą przez bramy Jerozolimy i rzeczywiście trafiają na te ogromne pola poza miastem, gdzie jest ogromna rzesza ludzi chorych, którzy opatrują swoje rany, próbują ulżyć swojemu cierpieniu, próbują zmieniać te opatrunki. To wszystko wygląda tragicznie, bo każdy jakoś bardzo zajmuje się sobą, bardzo każdego boli. Ale pośród nich jest jeden, którego, który jest także trendowaty, którego także boli, ale on nie zajmuje się sobą, tylko chodzi od każdego do każdego i próbuje ulżyć jego cierpieniu. I uczniowie orientują się, to jest on. To jest Mesjasz. O tym mówi taka tradycja, taka żydowska legenda. Wcale nieoczywista. Wcale nieoczywista, bo w doświadczeniu naszego bólu i naszego zranienia wcale nie myślimy o innych. Bardzo się skupiamy na sobie, na swoim przeżywaniu i celebracji, często swojego cierpienia, bardzo prawdziwego ale wcale nie jest oczywistym dla nas, żeby w tym doświadczeniu, jakie się przeżywa, myśleć o innych, o tym, żeby ulżyć komuś. I drugie, druga historia, którą przypomniałem sobie akurat do Wielki Piątek, tutaj, kiedy, kiedy celebrowaliśmy Adorację Krzyża, przypomniał mi się fragment takiej sztuki francuskiego dramatopisarza Paula Claudet, który, nie pamiętam tego tytułu, ale który opowiada o takim... Księdzu, który ma wątpliwości, bodajże atłasowe trzewiczki czy atłasowy pantofelek, bo tak się to nazywa. Opowiada o księdzu, który ma wątpliwości, który próbuje się z wiarą ułożyć. Próbuje sobie ją poukładać w sobie, ciężko mu to wychodzi. Ma tak z Panem Bogiem pod górkę. Doświadcza w swoim życiu w którymś momencie, w czasie podróży statkiem, rozbicia się tego statku. Napadają na nich korsarze, napadają piraci, ten statek się rozbija i on jako jedyny jest ocaleńcem. Przywiązany do takiej jednej drewnianej belki, która ocalała z tego całego statku, związany przy tej belce płynie przez ocean, takie bezkresne morze, nie bardzo mając skąd żadnej jakiejś ratunku. Coraz nalewa się do niego tam słona woda, on pluje tą wodą, im bardziej się trzyma tej belki, tym bardziej orientuje się, że ona jest dla Niego wybawieniem pośród tego oceanu, po którym, bez kresu, po którym się porusza. I rodzi się w Jego ustach taka modlitwa, że, że nareszcie rozumie, kim jest Pan Bóg, kim jest Ten, który Go powołał, że jest związany z Nim tą belką, jest do niej przywiązany na stałe, A jednocześnie ta belka jest gdzieś zawieszona nad takim oceanem nicości. Ona nie ma niczego stałego. Płynie po tym bezkresie. Ten moment jest dla niego jakimś takim momentem nawrócenia. Momentem zrozumienia swojego miejsca. Nie mówię o tych historiach dlatego, bo dzisiaj słyszeliśmy o o drodze do Emaus i rozmowie Jezusa z uczniami. Jak może może to, to wiecie, Emaus, jak mówią bibliści, to była taka miejscowość która była niedaleko Jerozolimy i służyła mieszkańcom Jerozolimy jako miejscowość wypoczynkowa. Tam jest taka tradycja, że, że podobno miały być ciepłe źródła, w których można było się położyć i odpocząć. Odpocząć się w tych ciepłych basenach, trochę zapomnieć, bo po to się w końcu idzie na taki relaks. Być może uczniowie, oprócz tego, że przeżywali bardzo swoje rozczarowanie, być może bohaterowie tej dzisiejszej sceny, oprócz tego, że bardzo byli rozczarowani tym, czego się spodziewali, a co się okazało, zwyczajnie chcieli się odciąć od tej rzeczywistości. Zwyczajnie od tej rzeczywistości chcieli uciec, zanurzając się w jakiejś bezpiecznej, spokojnej wodzie, która pozwoli im o tym wszystkim zapomnieć. Żeby raz na zawsze wyrzucić te mrzonki o Jezusie, który miał niby zmienić ich życie. Spotkanie z Jezusem dokonuje się bym powiedział w trzech bardzo prostych elementach. Po pierwsze w odwróceniu uwagi od siebie. Odwróceniu uwagi od celebracji swojego ja, bólu, cierpienia, rozczarowania. Tego wszystkiego, co zamyka się w tym słowie, spodziewałem się inaczej. Po drugie dokonuje się w bardzo ludzkim geście, jakim jest zaproszenie do stołu. I razem z pożywaniem kolacji. Cóż może być bardziej prostego, jak powiedzenie komuś siądźmy razem i zjedzmy. I w końcu dokonuje się w pozostawieniu takich trzech kropek chęci odpowiedzi na pytanie. Bo kiedy on już się im ujawnia, a oni wiedzą kim on jest i kiedy mogą mu już zadać to jak to jest. Kiedy mogą go zapytać o to, co nurtuje najbardziej ich serca, żeby postawił tą kropkę nad i to jego już nie ma. To już zniknął zostawiając ich bardziej z takim otwartym sercem. Mówię wam to wszystko dlatego, bo myślę, że nie mamy innego doświadczenia Pana Boga i nie mamy innego sposobu kontaktu z Panem Bogiem, jak miłość, poprzez którą nam się objawił. Nie mamy innego sposobu kontaktu z Nim poprzez to, co rzeczywiście zamyka się w miłości. I często ta miłość jest szalenie krucha, taka jak ta belka na tym oceanie bez kresu, nicości. Że ta miłość jest wobec tego świata, który się dzieje, w którym którym jest tyle niebezpieczeństwa, zła, niepokoju, strachu, frustracji, że ona wydaje się być taka, taka niewielka, taka ledwie trzymająca nas. I związani jesteśmy z tą miłością tak często ledwo, ledwo. Mówię to wszystko też dlatego, bo myślę sobie, że płyniemy po takim oceanie i będziemy przez niego płynąć. Dzisiaj pewnie moglibyśmy powiedzieć, że jest to ocean gniewu, jakiejś nieufności, strachu, choroby, niepewności. I spodziewamy się wielu rzeczy. Myślałem sobie o tym rok temu, gdybym mówił to kazanie, powiedziałbym, za rok już będzie po wszystkim. Spodziewałem się, że spotkamy się zupełnie w innych okolicznościach. Tak nie jest. Spodziewamy się i spodziewaliśmy się wielu różnych rzeczy. Zmartwychwstanie nie jest jednym aktem, choć ma momenty bardzo niezwykłe. Jest raczej ciągłym procesem nawracania się na miłość. Często małymi i upartymi krokami. Poszerzania swojego serca dla miłości. Nie wiem, jak wyglądało i nikt z nas nie wie, jak wyglądało zmartwychwstanie. Natomiast ja spotkałem ludzi, którzy go doświadczyli. To znaczy powstali z martwoty swojego życia, z martwych odnóg swojego życia. I wy takich ludzi też znacie. I mówię to też dlatego, ponieważ ja też chodzę do Emaus. I ja też często sobie różne rzeczy wyobrażam. I często narzucam Panu Bogu, mówiąc to, jak powinno być. I wy też chodzicie do Emaus. I też różne rzeczy Panu Bogu narzucacie. I wyobrażacie sobie, jak powinno być. Ale najważniejsze w tej Ewangelii jest to, że i On, i przede wszystkim On, też do Emaus chodzi. I będzie chodził do końca świata. I będzie chodził po tych wszystkich drogach naszego spodziewania się, frustracji. I w nieustający sposób zapraszał nas do tego, żebyśmy odwracali się od swojego ja i patrzyli na innych. I żebyśmy poprzez te małe gesty, chociażby to zaproszenie do stołu, widzieli Jego obecność. Jeżeli to nam się uda i będzie się nam udawać, mimo tego, co często w naszych sercach jest, które często płyną po takim oceanie nicości i bezkresu, To doświadczymy zmartwychwstania. To będziemy Jego świadkami. To to będzie, to poszerzanie serca na miłość większą od śmierci.